0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in unserem Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Alexander Schelle Ja und nachdem mein Podcast Nummer 97, wo es um unser Immunsystem ging, ja etwas höhere Wellen geschlagen hat, also ja nicht ganz so tragisch, aber ein paar Mails haben wir bekommen Ja und Thomas auch in der letzten Woche in seinem Podcast schon was dazu gesagt hat, möchte ich das Thema, was wir nur mit unseren ja, Gedanken alles erreichen können, nochmal etwas intensiver beleuchten. Vor zwei Wochen habe ich euch ja das Angebot gemacht, eine Hypnose zur Stärkung eures Immunsystems kostenfrei zu laden und dann natürlich zu nutzen. Wer das noch nicht gemacht hat, kann in der Folge 97 in den Shownotes noch den entsprechenden Link nutzen. Also die Hypnose gibt es nach wie vor. Ich möchte aber nochmal betonen, so eine Hypnose ist kein Heilversprechen oder soll dafür eingesetzt werden, auf herkömmliche Medizin zu verzichten. Vor allem nicht, ja, wenn es um dann wirklich schwere Krankheiten wie Krebs oder irgend sowas geht, äh, es kann immer nur alles unterstützend sein. Ich würde auf die Schulmedizin so nicht verzichten. Ich bin absolut nicht gegen Schulmedizin, ganz im Gegenteil. Ich finde es bewundernswert, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut sich sehr viele Ärzte um ihre Patienten kümmern. Der Job eines Mediziners geht aus meiner Sicht, ich denke, weit über das normale Maß eines normalen Jobs hinaus. Außerdem finde ich es schlimm, wenn man die Fortschritte in den letzten ein, ja, zweihundert Jahren oder auch noch länger in der Schulmedizin sieht dies dann wirklich in Frage zu stellen. Natürlich gibt es da auch schwarze Schafe und ja, vielleicht wurden auch immer wieder Wege eingeschlagen, die in eine Sackgasse geführt haben. Aber man hat daraus immer wieder gelernt und die Heilung in vielen, vielen Bereichen verbessert. Und man sieht ja auch, was einem die Medizin auch wirklich bringt. Also da gibt es von mir überhaupt nichts dagegen, sollte man auch wirklich nutzen. Das, was ich jetzt aber mit meiner Hypnose anbiete, ist, mh, ja, ich würde sagen, eine unterstützende Maßnahme. Zum Beispiel um Stress abzubauen, um den Kopf frei zu bekommen und nicht noch zusätzliche Angriffspunkte für Krankheiten zu bieten. Wenn man mit Ärzten spricht, die schätzen zum Beispiel ein, dass mehr als 50% der Arztbesuche bzw. der Krankheiten auf Stress zurückgehen. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, hätten wir keinen Stress, hätten wir 50% weniger Kranke. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so extrem, aber ich glaube schon, dass da ein bisschen was dahinter steckt. Wenn vielleicht auch nicht 100% nachweisbar. Und wenn man sich dann vielleicht auch ja, viele Wunderheilungen, gerade bei Krebspatienten, nicht erklären kann, sind sich hier auch die Mediziner da weitestgehend einig, es muss mit unserem Denken zu tun haben. Das ist aber leider Gottes Sohn in dieser Form noch nicht nachweis- oder genau erklärbar. Oftmals sind Heilungen da, wo wirklich der Mediziner keinerlei Ahnung hat, warum etwas passiert. Was wir schon glauben, das ist, und auch die Mediziner glauben, dass unser Gehirn entscheidet, ja, ob wir... Gut oder Böse denken. Und wer jetzt meint, da muss ich jetzt nur noch daran glauben, dann wird es schon funktionieren, wie ich es möchte. Ja, die müssen sich enttäuschen. Unser Gehirn merkt sich natürlich von klein auf alles und bildet sich zu jeder neuen Situation ja mit einem Abgleich der alten Erfahrungen ein aktuelles Bild. Aber das ist natürlich hauptsächlich durch ja, unsere alten Erfahrungen gedeckelt. Wir sprechen dabei vom Framing, unserem Deutungsrahmen. Also jegliche Erfahrung wird für eine neue Situation wieder neu ja, mit hinzugenommen zur Bewertung und daraus entsteht dann ein, ja, eine neue Meinung oder eben die alte Meinung nur ein bisschen neu angepinselt. Ich möchte mal ein Beispiel mit zwei möglichen Ausgängen dazu erklären. Wenn uns ein Mensch in einem weißen Kittel eine Medizin gibt, dann ist erwiesen, wir halten die Person für einen Fachmann bzw. Eine Fachfrau und die Medizin wird dadurch auch besser und schneller wirken. Dagegen Personen mit einer Weißkittelhypertonie bekommen schon beim Anblick eines weißen Kittels Bluthochdruck. Diese Personen haben vermutlich irgendwann in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen mit Trägern von weißen Kitteln gemacht und reagieren dadurch negativ drauf. Also zwei genau gleiche Symptome, weißer Kittel, aber die Ergebnisse sind grundsätzlich komplett verschieden, positiv wie negativ. Und so ist es dann zum Beispiel auch bei so Dingen wie Globuli. Diejenigen, die damit gute Erfahrungen gemacht haben, werden auch weiterhin positive Erfahrungen machen. Egal, ob es dem normalen Krankheitsverlauf entspricht oder aufgrund ihres Glaubens daran sich wirklich eine Verbesserung einstellt. Wer daran nicht glaubt, wird auch keinerlei Wirkung verspüren. Ganz im Gegenteil, der wird sagen, ist nur Zucker. Es wird einfach nicht funktionieren. Wer allerdings daran glaubt, wird durchaus positiv sein, wird dieses als Heilung sehen. Egal, ob es tatsächlich so ist oder nicht. Und im Übrigen spielt ja auch der Wert einer Behandlung oder eben der Medizin eine Rolle. Da gibt es auch wiederum Studien dazu, ob eine Kopfschmerztablette, sagen wir mal, 1 Euro kostet oder 10 Cent ist ganz wichtig. Die für 1 Euro wirkt einfach viel schneller und besser als die für 10 Cent. Wir sind darauf konditioniert, dass etwas einen bestimmten Wert haben muss. Ja, und umso höher der Wert, umso besser für uns. Das ist ein bisschen vergleichbar wie bei den Hunden von Pavlov. Die haben damals das Subban begonnen, sobald sie eine Glocke hörten. Wir geben unserem Gehirn die Information, teure Kopfschmerztablette, kommt gleich. Und unser Körper beginnt schon vor der Einnahme oder während dem Schlucken mit der Ausschüttung von Endorphinen. unseren ja, Unsere körpereigenen Opiaten, die dann die Schmerzen in unserem Körper stillen, ohne eine irgendeine Wirkung von außen. Auch das ist erwiesen. Und ja, da sieht man mal, wie wir darauf reagieren bzw. konditioniert sind. Und das gilt übrigens nicht nur für den Preis, sondern auch für den Geschmack. Wir wissen aus unserer Kindheit, Medizin schmeckt schrecklich. Das ist meistens, glaube ich, so ein bisschen bitter. Ähm, zumindest ist das die Erinnerung so aus der Kindheit. Und wenn das Placebo ebenfalls schrecklich schmeckt, dann schütten wir ebenfalls wieder unsere körpereigenen Hormone aus. Auch da profitieren wir davon, allein vom Geschmack. Was grässlich schmeckt, muss auch helfen. Das ist übrigens auch so ein bisschen meine Annahme bei diesen ganzen Erkältungsthesen, was da gibt. Mein Geschmack ist es nicht, aber wenn es hilft. Diesen Glauben kann man auch durch ja, Vortäuschung von falscher Medizin natürlich Vorschub leisten und beobachten, wie Menschen darauf reagieren. Es ist die Einnahme von Placebos, die immer wieder zu sehr überraschenden Ergebnissen führt. Und es ist tatsächlich schon seit Hippokrates äh, bekannt. Also schon seit damals weiß man, dass man mit falscher Medizin durchaus auch heilen kann. Muss auch bloß mal nur daran denken, was die Chinesen so einnehmen an ja, Seepferdchen, Nashörnern, also den Horn von Nashörnern oder was auch immer. Die haben ja ganz viele, viele Pülferchen und behaupten dann, dass das und das eintritt, wenn man diese einnimmt. Das ist nur ein Glaube, ähm, könnte man vielleicht auch durch Hypnose erreichen. Aber zurück zum Thema. Sehr interessant dazu ist eine Studie, die 2002 von Dr. Bruce Mosley veröffentlicht wurde. Sie zeigt, dass vorgetäuschte Operationen zu ganz erstaunlichen Ergebnissen führen können. Mosley operierte schon in den 90er Jahren ja, mit seinem Team ca. 180 Patienten mit einer Kniespiegelung. Allerdings auf drei ziemlich unterschiedliche Wege. In der ersten Gruppe wurden wir angekündigt, die normale Operation durchgeführt, also die störenden Weichteile aus dem Knie entfernt und danach wurde es gespült. Bei der zweiten Gruppe wurde das Knie ebenfalls aufgeschnitten und gespült. Und bei der dritten Gruppe wurde das Knie nur noch aufgeschnitten. Also wirklich nichts entfernt, auch nichts gespült. Es wurde einfach nichts Operatives geleistet. Ja und nach zwei Jahren fragte man die Gruppe, also es waren lauter freiwillige Teilnehmer natürlich, wie sie ihnen gingen und ob sie wieder laufen bzw. Treppen steigen konnten. Und das Ergebnis war bei allen drei Gruppen ja sehr ähnlich oder fast gleich. Es war völlig egal, ob etwas gemacht wurde oder eben nicht. Eine Besserung stellt sich in allen drei Fällen ja, ungefähr vergleichbar ein. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn man dem Patienten sagt, er soll nur daran glauben, dass die Operation durchgeführt wurde und dass sich dadurch das Knie von alleine hält, dann wird es wahrscheinlich so nicht funktionieren, weil der Patient selbst nicht daran glaubt. Aber wenn er die Schnitte auf seinem Knie sieht und sieht, wow, da wurde jetzt gerade was gemacht, dann ist der Glauben da, hm, der hat einen weißen Kittel, die Operation ist sehr teuer und es wurde was gemacht und schon, sagt unser Kopf, das muss funktionieren. Damit etwas erfolgreich funktioniert, ist also unser Glaube, die Erwartungshaltung und die Konditionierung entscheidend für den Erfolg. Wenn jemand also sagt, die Hypnose ist Unsinn, das funktioniert nicht, wird er genau das erhalten, was er erwartet, nämlich nichts. Das gilt übrigens auch für Operationen oder Medizin. Wenn wir nicht daran glauben, ist die Heilung deutlich schlechter, als wenn wir daran glauben. Aber zurück zur Hypnose. Als mich Thomas vor über zehn Jahren überredete, einen Hypnosekurs zu machen, den sie organisiert hatten, war ich sehr skeptisch. Man muss wissen, ich hinterfrage alles und so ganz geheuer war mir das Thema dann doch nicht. Ich habe es auch wirklich in Frage gestellt. Und lange Zeit war es dann auch nicht möglich, dass ich in eine Tiefe draus komme. Das Problem war einfach, es wurde immer autoritär oder mit einer Blitzhypnose probiert und dafür bin ich offensichtlich ja, nur bedingt geeignet. Als ich dann aber meine... Ausbildung zum Hypnosetherapeuten gemacht habe, habe ich für mich auch einen Weg gefunden, in eine Tiefe draus zu kommen. Durch eine anti-autoritäre Hypnose ist es mir jetzt möglich, sehr schnell in eine Tiefe draus zu fallen. Und da ich das alle zwei bis drei Tage wiederhole, bin ich jetzt auch sehr suggestibel geworden. Ich reagiere auf die Suggestion sehr, sehr stark. Und gerade jetzt die Stärkung des Immunsystems ist jedes Mal körperlich bei mir extrem stark spürbar, wie ich so wirklich Hitzeballonen danach bekomme. Also ganz interessante Geschichte. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich regelmäßig die Zeit zu nehmen, um Stress abzubauen, Ziele zu festigen oder Probleme zu beseitigen. Und da ist auch vollkommen egal, ob ich jetzt Selbsthypnose mache, sprich mich selbst äh, in diese Hypnosen, äh, in diese Dross reinbekomme, oder ob ich zum Hypnosetherapeuten gehe oder oben eben eine unserer Hypnosen anhöre oder auch von meiner Hypnose-App. Ich denke mal, das ist vollkommen egal. Jeder muss in irgendeiner Weise seinen Weg dafür finden. Und für mich ist es neben dem Rückhalt meiner Familie das wichtigste Tool, um ja, gesund und agil zu sein ja, und die Kraft zu haben, meine vielen Projekte voranzubringen. Ja, und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt euch, falls noch nicht geschehen, verschiedene Hypnosen von uns kostenfrei runterladen und für euch einsetzen. Von unserer Blackbox-Seite gibt es die Hypnose von Thomas. Eine schöne Geschichte von Thomas. Die ist fast auf jeder Seite auf unserer Seite. Kommt die immer wieder so als äh, Newsletter aufgeblendet, da einfach eintragen und schon kann man sie runterladen. Dann auf dem Link in der Folge 97 kann man ja die Stärkung des Immunsystems runterladen. Wer sich den Podcast nicht angehört hat, vielleicht ihn auch mal kurz anhören, aber da ist dann auch der Link dazu, stelle ich euch aber trotzdem mit rein. Und auf meiner Seite könnt ihr euch meine Hypnoenergie Hypno dann runterladen. Die Links kommen ja wie immer natürlich dann auch in die Shownotes und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß damit und dass ihr immer schön gesund bleibt. Damit bin ich schon wir ja, am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. War ja heute die Folge 99. Nächste Woche kommt die Folge 100. Ich vermute mal, die wird der Thomas äh, machen. Weiß ich aber nicht genau. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch im Namen von Thomas Hein und Rainer Mees. Am Mikro heute Alexander Schelle. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Dialoge mit dem Unterbewusstsein.